0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner von den Kita-Rechtlern und ich möchte euch Zuhörern da draußen heute gerne eine äh, Mitarbeiterin und sehr geschätzte Kollegin äh, vorstellen, ähm, die jetzt schon seit fast zweieinhalb Jahren bei uns als Kita-Rechtlerin arbeitet. Ähm, Rechtsanwältin und Mediatorin Nina Rummel. Hallo! Hallo. So, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Rechtsanwältin und Mediatorin. Zur Mediation werden wir nochmal einen extra Podcast machen, weil das ist so ein äh, umfassendes Thema. Das verdient einfach ein eigenes, ähm, eine eigene Ausgabe oder eine eigene Folge. Auf
1: jeden Aber
0: Fall. dachte ich mir, dass das deine Zustimmung trifft. Heute äh, wollen wir uns äh, deiner Persönlichkeit und deiner Vergangenheit etwas nähern ähm, und wollen mal ähm, gucken wie es eigentlich kam, dass du zu uns gekommen bist und äh, was, diesen, was diesen Weg so bisher ausgemacht hat. Ähm, also, erzähl doch erstmal kurz zu dir. Als erstes irgendwie fünf äh, kurze, beschreibende Fakten zu dir, äh, was man gegebenenfalls wissen sollte von dir oder äh, was dich ausmacht oder, keine Ahnung, völlig offen. Okay. Ähm, Wegen meiner auch vier mal los. oder sechs, genau, ist egal. einfach
1: mal los, was mir so einfällt. Ähm, ich komme aus Berlin heute auch nicht mehr so oft, dass man als Berlinerin Stimmt. in Berlin <lacht> noch ähm, ja, lebt. Ich habe eine Tochter, die auch hier in Berlin in die Kita geht und ähm, genau, wegen dieses Umstand. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> dazu kommen wir noch, okay, ja, ja. das zählt ich dazu, verstehe. Doch, ähm, doch, doch, gerne. Na klar, kann das gerne, kann das gerne ähm, einer der fünf Fakten sein. Ach so, okay. okay. Ähm, dann ist es so, dass eben ich durch meine Tochter hier auch zur eigenen Kita-Gründung in Berlin gekommen bin. Ich fahre gern Fahrrad durch Berlin, auch Berlin sehr gewagt, okay. <lacht> genau, und Rechtsanwältin dabei. Rummel ist also extrem
0: <lacht> mutig und geht gerne Risiken ein. Kann man daraus ah, schließen?
1: Vielleicht, ja. So habe ich das noch nicht gesehen. <lacht> ja, ich habe einen großen Sinn nach Gerechtigkeit. Das ist mir sehr wichtig und so bin ich auch, glaube ich, zu Jura gekommen. Ähm, auch wenn natürlich ne, Recht haben, Recht bekommen und so, sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber... musstest hier. du das in deiner Tätigkeit hier schon
0: äh, feststellen? Auf jeden Fall, ja. Leider,
1: leider auf jeden Fall. Ja.
0: Aber dafür kommt dann dein Gerechtig Gerechtigkeitsempfinden und dann sagst du, okay, wir streiten weiter, wir gehen jetzt hier mal schön in die Berufung oder in die Beschwerde. Und so ungefähr, mhm. genau, ja. Ähm, wie viele Fakten waren? Ich glaube, das wie waren schon fünf. Ja, ich glaube, ich sag doch total easy, total easy Fragen. Easy, ja. ähm, okay, jetzt hast du es erwähnt. Du hast eine Tochter. Äh, ich glaube, während haben das bekommen. Mhm. Äh, und äh, ihr standet wie in Berlin ja so schön üblich äh, ohne Betreuung da. Andere Leute hätten dann eine Kanzlei wie uns in Anspruch genommen, um den Betreuungsanspruch <lacht> durchzusetzen. Deine Lösung war also anders.
1: Mhm, genau. Ja, unsere Lösung war äh, Kita gründen. Genau. Ja. Das hat geklappt. Hat geklappt, es gibt die Kita immer noch, mhm. ja. Ja, ähm, es gibt sie, genau. Äh,
0: das heißt aber, dass das gesamte Programm, Businessplan, Kreditverhandlungen, Betriebserlaubnis beantragen, Mietvertragsverhandlungen und so weiter,
1: genau, das genau. war
0: alles dabei und musstest du neben dem neben, neben Referendariat äh, irgendwie, oder musstet ihr, aber bei dir mhm. war es neben dem Referendariat, stemmen.
1: Genau, so war es. Also ich war so kurz vor den Abschlussprüfungen auch, so der perfekte Zeitpunkt, ähm, ja und gut, aber wer, wer zu diesem Zeitpunkt ein Kind kriegt, ist dann äh, schwierig, ja, das oder? war ja doch vorher, ach ja, genau. <lacht> wir wussten ja nicht, wie es mit den Betreuungsplätzen aussieht, ne? dann hätten wir uns das natürlich ja nochmal überlegt. Ähm, nee, Spaß beiseite, genau. Also wir mussten in der Tat erstmal so ein, das war auch schon allein die, ja, also ein Großteil der Arbeit, so einen harten Kern finden, zusammenfinden von interessierten Eltern, die auch irgendwie Interesse haben, ihre Freizeit für ungefähr ein Jahr aufzugeben und eben sich der Kita-Gründung zu widmen. Aber
0: das heißt, ihr habt eine Elterninitiativkita. Genau.
1: Okay. Mhm. Elterninitiativkita mit ähm, 25 Kindern, aufgeteilt auf zwei Gruppen und die funktioniert eben so, dass der Vorstand da ähm, Arbeitgeber ist und im Vorstand sind dann in der Regel drei Elternteile. Genau, und dann mussten wir eben die Konzepte schreiben, das pädagogische Konzept ist. Ähm, ähm, Trägerkonzept und uns bei der Kita-Aufsicht melden, von wegen huhu, wir haben vor, eine Kita zu gründen. Äh, Unterstützung bekommt man da nicht, so meine Erfahrung. Also es ist wirklich ähm, ein harter Kampf gewesen. Wir haben dann durch glücklichen Zufall... Ganz kurz, ja. da
0: sollten wir vielleicht noch, wie viele Jahre ist das jetzt her? Weil
1: vielleicht hat sich ja inzwischen Stimmt, was geändert. Stimmt, vielleicht ist das alles möglicherweise. Ähm, ja, genau, ja. Verbessert worden, nee, das war ähm, 2016 haben wir den Verein gegründet und 2017 ähm, mhm. haben wir aufgemacht. Okay. Genau. Ähm, ja, das war ein harter Kampf, vor allem die Räume zu finden, also die, den Vermieter davon zu überzeugen, dass eine Kita durchaus eher ähm, vielleicht auch verbessernd für die Mieträume sein kann. Mhm nicht so einfach. Die meisten stellen sich, glaube ich, Lärm und dreckige Kinder vor, wenn sie irgendwie. <lacht> ja, wir hatten da wirklich so Lärm und dreckige Kinder. Ja, okay. <lacht> Überhaupt Dreck und Schmutz. Und <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Also wir hatten so ein ja so eine Bewerbung von ich glaube 15 Seiten, wo wir wirklich, wo ein Paper sich nur damit beschäftigt hat, den Vermieter davon überzeugen, wie gut denn ja das viel vorteilhaft dass für ihn auch sein kann, eben eine Kita in die Räumlichkeiten reinzunehmen und dass wir eben ja auch Fördergelder beantragen und die mhm. Räume aufwerten können und so, wie es dann am Ende auch war. Ja, und da hatten wir uns aber auch eine Deadline gesetzt und haben gesagt, wenn wir jetzt bis zu dem und dem Stichtag keine Räume finden, lassen wir das. Aber das, genau. okay, ihr hättet es komplett abgeblasen. Ja, ist, okay, ja, weil Also Glück genau. gehabt. Glück gehabt. Und ähm, das Verrückt ist auch, man kann, da gibt es sozusagen auch so eine Reihenfolge bei der Kita-Gründung, also bevor man die Räume hat, kann man dann auch nicht weiter voranschreiten mit, der, mit dem Konzept oder wie auch immer bei der Aufsicht. Also
0: ja, das heißt steht so, und fällt schon
1: mit den Räumen. Da, da
0: könnte man schon den ersten fatalen Fehler machen, wenn man den Mietvertrag abschließt äh, und nicht irgendwie äh, eine Bedingung reinpackt oder sowas, dass hier eine Kita betrieben werden soll und das ist oder der Bedingung einer Betriebserlaubnis steht, dann könnte man könnte sich gegebenenfalls schon. ziemlich fies in die Nesseln setzen. Ja. Schon sind wir in der tiefsten Rechtsberatung hier. Ne? <lacht> ähm, aber das heißt, genau. äh, ganz klar, äh, sowas wie Hilfe bei Räumlichkeiten suchen gibt es natürlich nicht, sondern das ist alles Sache des, des zukünftigen Trägers.
1: Genau, ja, Eigeninitiativ und... Das lief wirklich so. Wir hatten Räume. Wir hatten bestimmt zehnmal Räume, die wir gerne gehabt hätten. Aber da hatte dann eben gab es immer irgendwelche Vorschriften dann. Und Kita-Aufsicht hat gesagt, nee, nee, hier nicht genug Lichteinfall, weil im Hinterhaus. Ja, wenn wir im Vorderhaus waren, war die ähm, war die. Feinstaubbelastung zum Beispiel zu hoch. Hm. Und dann Argument ja gegenüber, ist doch eine Kita. Ja, die Kita gibt es ja halt schon seit 30 Jahren und da ist es dann in Ordnung gewesen. Also die Kinder dürfen, ja. ruhig, dürfen ruhig leiden. Ja. Sehr genau. schön. ja, so die Logik lässt einen dann doch schon manchmal verzweifeln. Ja. Okay.
0: Aber mit dem Vermieter jetzt, das, das funktioniert? Der ist
1: super, genau. Der ist richtig engagiert und ähm, glücklich, dass wir da drin sind in seinen Räumen. Ja.
0: Mit der richtigen Argumentation klappt das also? Okay. Genau. Äh, wo gab es denn noch Stolpersteine?
1: Stolpersteine. Oder, oder
0: mögliche Stolpersteine und wie kann man die oder wie habt ihr ja. sie umschifft?
1: Also ja, erstmal so Findung des, des Personals, Fachpersonal ist natürlich ja. auch gerade nicht lustig. Äh, in Berlin, da hatten wir ja auch Glück, dass wir eben schon der Gründungsstab quasi hatte schon drei Pädagogen äh, dabei und die wiederum hatten dann eben auch äh, ja, Kontakte zu anderen Pädagogen mhm. und das, deswegen hatten wir da... Schon ja, eine Mütze Glück sozusagen und sonst stelle ich mir das schwer vor. Also, wir sind dann, glaube ich, mit sechs Pädagogen gestartet und das ist natürlich nicht einfach in Berlin. Ich empfehle ähm, eine adäquate Bezahlung, das hilft auf jeden Fall bei der Personalsuche. Ja, ja.
0: wobei tatsächlich also, ähm, die, also die meisten, also viele bezahlen ja jetzt sowieso schon nach Tarif äh, mhm. und äh, einige bezahlen auch darüber hinaus. Mhm. Ähm, dann ist die Frage, ob einfach der Tarif schon wieder angepasst werden müsste. Ne? Mhm, ob der einfach ja, nicht, nicht wertschätzend äh, und, äh, und entsprechend äh, irgendwie die Richtige hat. Mhm,
1: das stimmt, obwohl ich das auch vermehrt bei ähm, ja, so städtischen Einrichtungen beobachte. Und wir sind zum Beispiel eine Waldorf-orientierte Kita und so im waldorf -Bereich ja sehe ich das noch oft dass eben gar nicht nach Tarif bezahlt wird mhm. oder es dann heißt eben Tarif angelehnt und dann sind es aber mehrere hundert Euro darunter also und damit ist einem ja auch nicht okay wie ist das dann Tarif angelehnt das verstehe ich jetzt ja jetzt. <lacht> naja es ist halt auslegbar ne, der Begriff ja. Ja, wir Tarif haben jetzt den Tarif anlegen. erwähnt und deswegen ist es genau. angelehnt okay mhm. ja
0: Waldorf orientiert das heißt ja natürlich äh, wissen auch die Zuhörer es gibt äh, natürlich verschiedenste äh, Ausrichtungen diesbezüglich mhm. äh, warum habt ihr euch für Waldorf Nein, das geht wahrscheinlich zu tief. Das ist, wollen wir jetzt gar nicht ausdiskutieren. Das äh, ist alles schick. Das, das, äh, nee, das will ich gar nicht wissen. Ähm, ähm, aber, aber es ist natürlich äh, eine Entscheidung, die man gegebenenfalls auch über das Konzept und so weiter mhm. der Kita-Aufsicht äh, entsprechend schmackhaft machen muss, damit man ja. die Betriebserlaubnis kriegt. Lieber so rum.
1: Genau, so ist es. Also wir sind aber Waldorf-orientiert, das heißt, wir sind äh, nicht zertifiziert, wir sind da so ein bisschen offener, sage ich mal, und auch ähm, interkulturell, jedenfalls bemühen wir uns darum, mhm. ähm, dass wir das, weil ja, das Konzept kann schon auch sehr eng äh, sein, wie man es lebt und praktiziert, äh, genau, aber es gibt eben so ein paar Grundsätze, die finden wir toll und wollten wir übernehmen mhm. und deswegen sind die Erzieher auch alle ausgebildete Waldorfpädagogen.
0: Okay. Ja. Ähm, gab es von der Kita-Aufsicht dann äh, entsprechend, weil ist ja in Berlin ist ja die Kita, mhm. so, so heißt die hier halt einfach, ähm, gab es von denen dann im Rahmen der Betriebserlaubnis noch irgendwie, keine Ahnung, Unterstützung? Oder wie oft musstet ihr hin? Was, was ist da passiert? Das ist lange her, ich muss mal überlegen. Also wir hatten tatsächlich... Ähm, ist ja schön, wenn man es verdrängt offensichtlich, dann ja, ist es nicht so schlimm gewesen. gewesen. <lacht>
1: definitiv. <lacht> ähm, ja, doch. Also hinsichtlich des Konzeptes hatten wir öfter Kontakt mit denen. Das war ganz verrückt, da wurde uns eher so Diskriminierung und so unterstellt. Also da wurde sehr darauf geachtet, dass man das war von uns gar nicht so gemeint. Wir waren da wahrscheinlich auch relativ unbedarft an der Sache. Aber das da sagt wurde, die Juristin, ey. Genau, angehende Juristin damals natürlich. Ja, aber da wird tatsächlich viel Wert drauf gelegt, dass das alles seine Richtigkeit hat und eben ja nicht diskriminierend wirkt da. Haben wir eher so strenge. Welcher, welcher Teil wirkt ja dann also also in Bezug, Bezug auf Eltern? Also, ah, okay. ähm, glaube ich, wie, de, wie das Konzept für Eltern offen steht. Vielleicht war das auch wegen der Waldorf-Ausrichtung mhm. irgendwie problematisch. Aber da war die Aufsicht schon sehr hinterher und bemüht und hat im Einzelnen nachgelesen. Betreuungsvertrag war natürlich auch ähm, äh, so eine Prüf ja, also Prüfungsstätte, sage ich mal. die dann, mhm. Da gab es noch mehrmals ein Hin und Her und irgendwie Rücksprachen. Aber sonst ging das relativ gut durch, also man hat jetzt nicht aktive Unterstützung bekommen mhm. von der Aufsicht, aber das, was vorgelegt wurde, Steine, Steine gab es auch nicht? Nee. Mhm. Außer das Geld, was man denen dann noch ne, hinterherwerfen muss. Äh, <lacht> ja. Habt ihr öffentliche Fördermittel beantragt oder was? Ja, okay. genau. Also wir haben auch die Räume komplett umgebaut, ähm, das heißt, damals, jetzt sind die Förderzahlen ähm, auch schon wieder anders, konnte man maximal 10.000 Euro pro Kind beantragen und das haben wir auch fast ausgeschöpft. also fast, ich, ich glaube, 240.000 Euro Fördermittel beantragt und bekommen. Und davon muss man eben 10 Prozent, so war es jedenfalls damals, äh, selber aufbringen. Mhm. Die man noch nicht zurückbekommt. Ist ja schon genau. mal erstmal eine
0: ordentliche Summe, erst recht, wenn man äh, gerade äh. im Referendariat steckt und äh, ja. <lacht> irgendwie mhm. äh, auf Halt steht, weil man nicht weiterkommt, weil man keine Betreuung für das Kind hat. Ja, ja okay.
1: genau.
0: Was war dann rückblickend das Schwierigste äh, an der, der Kita-Gründung?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall die Informationsbeschaffung mhm. zu Beginn. Also man wusste einfach gar nicht, wer, wie, wo, was Verein gründen, wie mhm. Satzung, Hilfe. Das war ja sozusagen erstmal nur das, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt zur Kitaaufsicht sich wenden mhm. kann und die Form eines Trägers irgendwie zu, äh, geschaffen hatte sozusagen. Und das war auf jeden Fall super schwer. Und da hilft, ja, helfen einem eben hier. Der DAX hilft einem eben in, der, in Berlin ganz gut weiter da, aber ja, da waren eben viele Fragezeichen und auch währenddessen immer wieder ähm, bei der Reihenfolge, was, was ist jetzt sozusagen der nächste Schritt und ähm, dann waren die Räume eben und das Personal so die größten Knackpunkte und dann auch nochmal bei der Abnahme, bei der ähm, Erteilung der Betriebserlaubnis dann in die ganzen Hygienemaßnahmen, also mhm. die Standards und so und da durchzublicken. Wir haben zum Glück mit einem sehr versierten Architekten zusammengearbeitet, mhm. der dann auch eben wusste, welche... Rutschfestigkeit, die Fliesen im Bad haben müssen und das, davon hat man ja einfach keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, dass es da so Abstufen gibt. R irgendwas, heißt, nennt nennt sich dann. Ich habe es schon wieder, ich habe ich auch verdrängt. Ähm, ja, aber worauf es da dann alles ankommt. Also wichtig ist, dass man auf jeden Fall die Aufgaben gut verteilt. Dass nicht jeder für alles zuständig ist und nicht jeder alles wissen muss und dass der da gleichzeitig dieser Gründungskreis nicht zu groß ist. Also, sag ich mal Wie viel so, war der? Achso, also sechs. So ne? Genau, der hatte Kern von okay. so fünf, sechs Eltern, ähm, also Teile sozusagen, dann ja doppelt so viel, mm. also Familien. Genau, und am Ende hatten wir dann ja eben die auf 25 Plätze gerechnet, mm. alle mit dem Boot. Ja, Aber die waren dann eher eben einfach noch ja, unsere Kunden <lacht> sozusagen okay. und dann nicht mehr wirklich fest äh, Gründungsstab. Mm. Ja.
0: Okay. Würdest du es empfehlen?
1: So eine, eine sehr kita, ambivalente so eine kita -Gründung? okay. Ja, also es hat natürlich Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist ganz klar, es ist so allgemein bei der Form von so einer Elterninitiative, dass man eben weiß, was geschieht, dass man den Einblick hat in, mhm. in alles ähm, und nicht in dieses Problem der Blackbox gegebenermaßen aus mhm. Elternsicht eben hat. Ähm, es ist viel Arbeit, die im, auch nicht immer gewürdigt wird, auch nicht seitens der, der Mitstreiter oder der Elternschaft. Man wird schon oft auch als Dienstleister ähm, im Vorstand dann angesehen, wo ja, dann auch manchmal einfach der Hinweis nötig ist, Ja, wir sind hier eine EKT, bitte bemüht euch auch selbst oder ähm, ja, schickt uns Vorlagen, wir unterschreiben die euch gern, wenn es dann um irgendwelche ähm, ja, für die Steuer oder so, um so einzelne Nachweise geht. Genau, also ja, und der Aufwand ist natürlich auch, wir waren mit einem Jahr schnell, also so durchschnittlich bis schnell, und man muss einfach klar sein, für ein Jahr hat man, es ist einfach die Freizeitbeschäftigung sozusagen, Yay. die man dann hat. Okay. Also, ja, also ich glaube, ich, ich kann es dennoch empfehlen, weil das, was man dann schafft, ist schon toll, zurückblickend. Ja.
0: ja. Und die Kita ja.
1: wird es noch
0: eine Weile geben, Hoffentlich, wenn es so genau. weitergeht. Ne? Ja, Klauch, ja. Klauch
1: auf Holz. Ja. Äh, auch wenn deine Tochter dann irgendwann demnächst ja auch schon nicht mehr hingehen wird. Genau, ja. Hm.
0: Bist du noch im Vorstand?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Also wir haben das jetzt so an die weitere Elternschaft übergeben. <lacht> Kann ich jetzt damit du, rumschlagen. Wirst du noch in Anspruch genommen, als wärst du im Vorstand? Ähm, nee, ich muss sagen, das ist eigentlich auch äh, ganz gut geregelt. Ich äh, stehe natürlich ja bei rechtlichen Fragen noch gerne ähm, zur Seite. Und das ist auch sozusagen meine Aufgabe da gerade. Es gibt ja jede Menge Aufgaben, die zu erledigen sind in so einer EKT mhm. genau, und ich bin dann so also der Rechtsbeistand. ja
0: Das heißt, du hast ja eigentlich äh, mit deiner Arbeit hier und mit deiner, mit deiner Kita-Gründung hast du ziemlich gut den Blick aus zwei Richtungen auf die Kita-Landschaft. Mhm. Ähm, wo siehst du gerade im Moment so oder in letzter Zeit den größten... Verbesserungsbedarf oder wo, wo müsste irgendwie was geregelt werden möglicherweise oder ist zu viel geregelt?
1: Berlin-spezifisch oder? Ist mir egal. Ja, das ist natürlich noch so ein bisschen zu unterscheiden. Also in Berlin, klar, man kann immer sagen, es ist irgendwie zu wenig... Zeit vorgesehen zum Beispiel für diese mittelbare pädagogische Arbeit. Das mhm. ist auf jeden Fall ein Problem, dass unsere Erzieher uns rückmelden. Die reicht eigentlich nicht. Ähm, da gibt es ja so Empfehlungen. Ich glaube, es sind im Durchschnitt vier Stunden pro Vollzeitkraft in mhm. der Woche. Dazu zählen allein, wenn man eben vernünftige Teambesprechungen und Sitzungen hat. Da, da ist es vorbei. Ja, genau, mhm. naja, zwei Stunden oder so pro Woche mhm. mindestens. Dann, ähm, ja, Elterngespräche und Vor- und Nachbereitungszeit. Ja, genau, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, finde ich. Mhm. Ähm, Ihr wart doch alle im Oder Homeoffice, das hätte man doch jetzt alles prima genau, jetzt nacharbeiten alles können alles in den letzten drei Jahren. <lacht> genau, und damit war ja auch zu rechnen. Mhm. Ähm, ja, so Kleinigkeiten zum Beispiel, das da wurde auch schon jetzt ein bisschen nachgebessert. Wenn man einen Auszubildenden hat, dann mhm. bekommt man da ja auch so Anleiterstunden. Zeit für Anleitung nennt man das. Ähm, für die Ausbildungsjahre ist das sozusagen so eine Herabstufung. Also in den er im ersten Ausbildungsjahr bekommt man drei Anleiterstunden, dann zwei und dann eine. Mhm. Und man kann da eben extra Gelder vom Senat beantragen und das umlegen auf die Erzieher. Also sprich, ich nehme mir jetzt eine Erzieherin, die ist eben Anleiterin. Dann bekommt sie zum Beispiel ähm, monatlich ähm, ja, mehr Geld, weil sie ihre Stunden erhöht, um Zeit für die Anleitung mhm. zu haben. Umgekehrt ist es dann aber so, dass der, ja, der, der oder die Auszubildende dafür verantwortlich ist, dass dieses Geld in die Kasse der Kita fließt quasi, weil sie ähm, halbjährig pro Semester diesen Antrag stellen muss. Aha. Und das finde ich zum Beispiel ist eine Schieflage, weil ja, so ein Azubi ist auch mal irgendwie viel beschäftigt mit Schule und Ausbildung und Lernen und Klausuren und noch der Einsatz im Betrieb. Und da äh, ist es uns auch schon passiert, dass da gibt es eben starre Fristen und die sind auch nicht verlängerbar. Und wenn man die eben verpasst, dann ist es verpasst. Und ähm, das durchblickt, glaube ich, ein Auszubildender auch nicht, dass da eben quasi der Träger ähm, erhöhte Stundenanzahlen beim Erzieher mhm. bezahlt und mhm. er dann irgendwie dieses Geld vom Senat das rein macht auch tatsächlich, Gutschein. jetzt wo man das so hört, nicht, also
0: es, es wirkt nicht sinnig, das so zu machen. Ja,
1: also es ist jetzt sehr Berlin-spezifisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ähnliche Probleme auch in anderen Ländern gibt.
0: Also genau. äh, runtergebrochen so ein bisschen viel Bürokratie.
1: Ja, auf jeden Fall viel Bürokratie. Ja.
0: Sowohl bei der Gründung <lacht> als auch bei der, bei der, beim ja. Unterhalt der Kita. okay. Ähm, Weil es aktuell ist, ja. deine Ansicht zur Idee des Solidarbeitrags? Ja. Wir haben uns ja neulich schon dazu ausgelassen, der, der Kollege Klaus und ich. Äh, wir finden es irgendwie eine, wie war das Wort, bodenlose Frechheit, glaube ich, äh, mhm. Unverschämtheit. Ähm, noch ist ja nichts klar, aber klar. so, erstmal aus Sicht äh, eines, eines Kita-Trägers, ähm, fühlt man sich ja. da nicht irgendwie
1: veralbert? Bodenlose Frechheit, genau, trifft es schon ganz gut, ähm, zumal eben so ein Misstrauen, finde ich, auch wächst. Also... Da kommen eben Aussagen wie, ich glaube es war die Scheres oder mhm. die eben sagt, ja, Einrichtungen, lasst uns jetzt zusammenarbeiten, mhm. ihr seid unglaublich wichtig, nehmt all eure Kräfte zusammen, wir schaffen das. Keine Sorge, die Finanzierung ist gesichert, ja? dann überlegt man sich notfallmäßig unter Zeitdruck eben irgendwelche Regularien wie es denn dann ähm, alles umzusetzen ist. Und, Zumal ja ähm, die
0: Trägerinformationen immer so äh, von heute auf jetzt äh, zu, ja, ja. Äh, abends, abends kamen und, genau. und
1: dann sollte es aber irgendwie <lacht> zwei Tage später schon umgesetzt Genau, also man war in so einem permanenten hysterischen ähm, <lacht> Hinterhersein quasi ähm, und dann im Detail ist es eben tatsächlich so, dass natürlich wir uns auch Gedanken gemacht haben, hier zu den Sachkosten zum Beispiel zählen ja auch Verpflegungskosten. Wir haben einen Caterer. Wie geht es dem Caterer? Wir sind mit denen ins Gespräch gegangen und haben irgendwie äh, ja, danach beschlossen, wir zahlen unsere 35 Essen pro, pro Monat weiter, weil der sonst gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Ähm, hätte man dann vielleicht anders regeln müssen, wenn man gewusst hätte, ja, für die Kinder, die eben nicht in der Betreuung sind, wird danach richtig was abgezogen. Mhm. Also, ähm, ja, fühlt sich wie die falsche Kürzung an, also an der völlig falschen Stelle an. Mhm. Also, ja, man versteht es nicht unter uh, der Politik, die eigentlich gerade führend ist in Berlin. Uh, großes Unverständnis da. Okay, ja.
0: Wir, als hätten wir uns abgesprochen, ja. Wir vertreten alle die gleiche Linie diesbezüglich. bezüglich. Es gibt glaube ich niemanden, der äh, sich freut darüber. Äh, Nun gibt es ja heute gerade ja die zweite Verhandlungsrunde dazu. Mal schauen, was dabei tatsächlich äh, dann übrig bleibt. Aber ja, äh, Freichheit trifft es halt tatsächlich ganz gut. Ähm, Kita-Gründung wird empfohlen. Hast du gerade gemacht. Äh, sollte man also durchaus tun. Dabei kann man natürlich auch uns in Anspruch nehmen. Wie immer, ne? Werbung, Werbung, Achtung. Ähm, Sonst noch letzte Worte?
1: Letzte Worte. <lacht> Nur
0: für heute. Wir kommen, wir kommen ja wieder mit dem mit, wenigstens mit einem Podcast zur Mediation.
1: Genau, das stimmt. Ja. Letzte Worte. Ja, ich freue mich in meiner Doppelfunktion. Also ich freue mich wirklich in dieser Doppelfunktion hier tätig zu sein, weil ich eben
0: Trägeranfragen von, ne?
1: von dieser anderen Sicht ähm, direkt verstehen kann. Und da ja eine sehr praxisbezogene, praxisbezogene Einschätzung oft hab. Genau.
0: Ja, stellen wir auch fest, äh, das bringt total weiter und hilft den äh, Trägerverantwortlichen wahrscheinlich eben tatsächlich auch, weil sie einfach merken, okay, ähm, das ist nicht nur Erfahrung aus der juristischen Praxis, hm. sondern eben auch zusätzlich Erfahrung aus, ich habe in eurer Rolle gesteckt. Hm,
1: genau.
0: Hm. Ja. super, alles klar. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.